0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Technik trifft Stil-Podcast. Mein Name ist Karin Heberle und mit mir wieder dabei die Renate.
1: Servus. Hallo liebe Karin.
0: Ja Renate, du hast uns in der letzten Episode ja eine Geschichte versprochen. <lacht> Auf die
1: sind wir alle schon
0: ganz, ganz neugierig. Für dich als Zuhörer, falls du die letzte Episode noch nicht gehört hast, da ging es um das Thema E-Mails. Und äh, ganz am Schluss hat uns die Renate eine Geschichte von einem
1: E-Mail erzählt, da ging es um Phishing. Genau, so ist es. Und ich sehe das noch immer von mir, es war so witzig. Mein Mann ist extrem technikaffin und das grade, dass gerade ihm das passiert, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Wir haben unter anderem auch ein gemeinsames Büro und das war am Sonntagnachmittag. Es war kein schönes Wetter, es ist Wochen her. Das heißt, vom Frühling war überhaupt noch nichts zu sehen und äh, wir saßen äh, eben beide beim PC und mein Mann hat am Vormittag, das weiß ich, noch Banküberweisungen gemacht, was ungewöhnlich ist am Sonntag, aber er, er, hat, er hat halt Zeit. Und es war dann wirklich Nachmittag und und wir haben da fleißig vor uns hingearbeitet und auf einmal wird er völlig böse und erzählt, stell dir vor, das E-Mail, das musst du dir jetzt anschauen, das ist doch eine Gemeinheit, jetzt habe ich bei meiner Bank alles gemacht und jetzt schreiben die mir, ich muss das Passwort ändern, sonst löschen die das Konto. Und ich habe mir gedacht, das gibt es nicht am Sonntag und auch automatisierte E-Mails, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Und äh, bin dann rund um den Tisch gelaufen und zu ihm und habe das mit ihm gelesen und es war echt ganz, ganz toll von seiner Hausbank gemacht. Und dann habe ich gesagt, du sei vorsichtig, ich glaube nicht dran und klick ja nicht auf diesen Link. Und siehe da, wenn man so den Link angeschaut, weil wenn du mit der Maus drüber fährst, dann siehst du ja, erkennst du ja einiges. Das habe ich ja von dir gelernt. Und dann hab ich, ja, haben wir gesehen, das ist nicht diese Bank, sondern das ist ein ganz, ein anderes, äh, ein ganz ein anderer Name gewesen. Aber hätte er sich nicht so aufgeregt und hätte nicht, wäre nicht zu so ihm rübergelaufen, wäre er Opfer eines Phishing milks geworden. Ja, das kann schon gut sein. Ich meine, die Banken
0: heutzutage haben ja auch entsprechende Sicherheitsmechanismen schon eingebaut. Also ich weiß zum Beispiel bei meiner Bank, wenn ich mich einlogge, muss ich noch zusätzlich über einen Code, den ich aber nur am Handy in einer anderen App wieder habe, mhm. ähm, muss dort halt sagen, Code, der mir am Bildschirm angezeigt wird, ist gleich dem Code, der mir in dieser App angezeigt wird und muss in der App auf OK drücken. Und erst dann kann ich eben mich einloggen. Also die Banken sind heutzutage da schon sehr darauf bedacht, eben ihre Kunden genau vor solchen Phishing-Attacken äh, zu schützen. Aber ich weiß, was du meinst, ich weiß auch, wie es dir geht und wann, man, wann ist man besonders dafür anfällig für solche Attacken, wenn man gerade in einer Stresssituation ist, mhm. wenn gerade irgendwas schiefgelaufen ist, was halt nicht so rennt, wie man sich das vorstellt. Mhm. Wir hatten vorigen Sommer Besuch also von, von unseren Gästen, gerade eben zwischen Lockdowns, ne, haben wir genau ausgenutzt, dass uns Freunde besucht haben. Die haben zwei ganz entzückende Kinder. Ja, der Große ist leider dann ganz plötzlich krank geworden, hat furchtbar Fieber bekommen und gerade in Pandemiezeiten natürlich für uns alle ein ziemliches Warnsignal. Ne. Wir haben dann alles dran gesetzt, um um uns um ihn zu kümmern und just in dem Moment bekommt äh, unser Freund aufs Handy eine E-Mail, äh, dass jetzt mit seinem Office 365 Abonnement irgendwas
1: ist. Hoppla.
0: Und er war halt so abgehängt, okay, kindkrank, äh, wir wissen nicht, ist es Covid, ist es nicht Covid, mhm. was tun wir jetzt und überhaupt die ganzen Pläne für dieses gemeinsame Wochenende natürlich über den Haufen geworfen. Mhm. Und obwohl er kein Office 365 Abonnement hatte zu dem Zeitpunkt, hat Ach. er aber trotzdem in seinem nebenbei mit dem Kind reden und Handy dazwischen und Auto halb ausgepackt und drei Sachen gleichzeitig gemacht, drauf geklickt. Ja. Es ist Gott sei Dank für ihn noch gut ausgegangen. Es ist, wir, wir konnten Schadensbegrenzung betreiben. Er hat dann seine Kreditkarte sperren müssen, weil das wow. ist ja oft eine... Eine Information, auf die es eben die Leute abgesehen haben, so wie im ja. Fall von deinem Mann, mhm. mit den Zugangsdaten zum, zum Netbanking. Kreditkarteninformationen sind halt auch sehr häufig. Aber da muss man schon sehr aufpassen. Ja,
1: es gibt ja auch ganz komische E-Mails, die ich jetzt ein paar Mal schon bekommen habe, in einem ganz gebrochenen Deutsch, wo man mir gesagt hat, also entweder ist es ein äh, Rechtsanwalt von einem Menschen in Amerika, der jetzt verstorben ist bei irgendeinem Zugunglück samt Familie und ich wäre jetzt vom Namen her ein Nachfolger und könnte ähm, Millionen von Dollar bekommen, wenn ich mich mit dem quasi äh, verbandle, sage ich jetzt einmal auf, auf, im Dialekt. Und ähm, das letzte war das Angebot, ich kriege 45 Prozent von 10 Millionen Dollar und der auch und 10 Prozent spenden wir ein Waisenhaus. Ich muss ihm ja lediglich meine Bankdaten geben. Und ich kann mir vorstellen, dass da ein paar Leute tatsächlich drauf reinfallen. Ja, das sind dann halt
0: oft so Situationen. Man ist gestresst, man ist vielleicht abgelenkt durch irgendetwas. Man nimmt sich nicht die Zeit, die Nachricht auch wirklich zu lesen. Also ich habe das bei mir mir angewöhnt, dass ich meine E-Mails, wenn ich sie lese, ich habe dafür ganz, ganz klare Blogs am Tag mir auch ähm, freigehalten, dass ich meine E-Mails abarbeite, mhm. aber dann nehme ich mir auch die Zeit dafür und das, Ris das Risiko, dass ich dann halt in so eine Falle hineintappe, kann ich dadurch natürlich schon einmal minimieren. Natürlich, wie du schon erwähnt hast, mal draufschauen auf dem Link, mit der Maus drüber habern ähm, oder Was vielleicht heißt, habern? Na, habern mit der Maus drüberfahren, da kommt ja dann immer dieser ähm, Text angezeigt, wo der Link dann ja. hingeht, mhm. wo man ja den, den, den Link sieht, ne? und ähm, Oder den Link einfach mal in ein normales Textfeld hineinkopieren. Und wenn halt jetzt dann steht in der URL drinnen, keine Ahnung, Seite XY.com und das aber eigentlich meine Bank sein sollte, ja dann wird meine Bank mit mich immer nur auf einen Link von ihrer eigenen Domain, von, ihrem, von ihrer eigenen Webadresse weiterleiten. Mhm. Und das sind halt so Signale, auf die man halt einfach auch ein bisschen hellhörig sein muss. Was auch ein, ein, ähm, eine Sache ist, das hatten wir in, in meiner alten Firma mal, äh, da wollte die Geschäftsführung uns als Mitarbeiter aufmerksam machen, eben gerade auf solche Phishing-Attacken. Das Unternehmen war da gerade ein bisschen im Visier von solchen Personen und sie wollten da halt auch ein bisschen dieses Bewusstsein unter den Mitarbeitern schaffen. Mhm. Die haben dann... Ähm, gemeinsam mit mit einer Fachhochschule so eine ähm, falsche Nachricht eigentlich ähm, erzeugt, ja, indem es geheißen hat, ja, also die Geschäftsführung hat jetzt äh, ein neues Gehaltspaket ähm, für alle Mitarbeiter beschlossen und äh, was sich für einen jeden Einzelnen ändert, sieht man auf der Webseite und dann halt www .firmenname at halt in dem Fall, ja. Und das ist halt auch so etwas, wo man ein bisschen selbstkritisch sein muss. Würde meine, mein Unternehmen, wo ich beschäftigt bin, solche sensiblen Informationen wie
1: Gehaltsdaten auf die Webseite packen? Ich glaube wohl kaum. Das heißt, am besten ist auch da den Hausverstand einzuschalten und sich auf der einen Seite Zeit nehmen um die E-Mails in Ruhe vorzu also durchzulesen. Auf der anderen Seite eben äh, Hirn einschalten, um zu denken, funktioniert das oder würde das mein Unternehmen machen, so wie du gerade erzählt hast. Oder auch dieser Tipp mit dem Link, der ist ja meines Erachtens Gold wert. Ja, auf jeden Fall. Und sich halt Zeit
0: nehmen, überlegen, so könnte das denn wirklich sein? Könnte das wirklich Sinn machen? Mhm. Und im Zweifelsfall, nicht klicken, weil wenn es von der Bank ist, kann man immer noch zu Telefonhörer greifen und sagen, ich rufe jetzt bei der Bank an, ich habe dieses oder jene Nachricht bekommen, mhm. äh, war das wirklich ihr, es kann nicht so dringend sein, dass per E-Mail kommt, wenn man es nicht liest, ja, dass man da irgendwelche Konsequenzen hätte. Mhm. Also die wirklich wichtigen Dinge, die kommen ja mit dem RSA a oder
1: rsb b brief Ah ja. Oh, das klingt nicht gut. Aber ähm, mir ist es zum Beispiel einmal passiert, die Kreditkartenfirma hat mir geschrieben, ich soll meine Dokumente hochladen. Da gab es ein E-Mail, ich muss meine Dokumente hochladen zur Verifizierung äh, meines Kontos. Und da habe ich mir auch gedacht, das ist phishing. Aber lustigerweise, das war es nicht. Die wollten tatsächlich, dass ich meine Daten per E-Mail schicke und ich habe gesagt, das mache ich sicher nicht, denn äh, Kontoauszüge oder Bankdaten, die schicke ich generell nicht per E-Mail. Ja, hast du gut gemacht,
0: hast du gut daran <lacht> ja. getan, weil ähm, eine E-Mail ist wie eine Postkarte. Richtig. Ähm, es gibt Technologien, mit denen man jede E-Mail ähm, abfangen kann. Natürlich gibt es auch Möglichkeiten, das zu verschlüsseln, aber ich sage jetzt mal, der Großteil der Menschen verschickt ja die E-Mails unverschlüsselt ja. und damit kann es fast jeder lesen. Das ist so, ich vergleiche das immer mit der Urlaubspostkarte und dem Postler im Sommer. Der Postler tragt die Postkarte aus und wenn er will, dann weiß er überall, wer jetzt wo auf Urlaub gewesen ist oder noch ist teilweise, ne, wenn es ein längerer Urlaub ist. Und äh, das darf man nicht vergessen, dass da halt keine sensiblen Informationen drinnen sind. Heute ist es doch meistens so, dass Unternehmen wie Banken, Versicherungen und dergleichen einem dann irgendein Portal anbieten, wo man die Dokumente hochlegt, hat auch für diese Unternehmen natürlich den Vorteil, dass sie sich Arbeit sparen, weil das ja im Hintergrund dann in ein entsprechendes Kundendatenbanksystem mhm. eingeordnet wird. Bei einem e mail ist es ja oft
1: noch so, dass da jemand manuell noch was machen muss. Mhm. Das heißt, es ist, auch, es ist nicht nur einfacher fürs Unternehmen, es ist auch sicherer für uns als Kunde. Auf jeden Fall. Mhm. Spannend. Das heißt, noch einmal zusammengefasst bei Phishing Augen auf, Ohren auf, Hirn einschalten, in Ruhe durchlesen und lieber einmal nicht auf den Link klicken und lieber am nächsten Tag bei der Bank oder wo auch immer äh, anzurufen, ob denn diese Nachricht auch tatsächlich von, von diesem Unternehmen, Kreditinstitut, Bankinstitut oder was auch immer genau. gekommen ist.
0: Oder auch zum Beispiel ähm, gibt es sehr häufig von Paketdiensten, DHL, GLS und so, die werden oft hergenommen, weil das halt sehr häufig vorkommt, dass gerade heutzutage, wo ja allen Online-Shopping in den letzten Monaten so einen Boom richtig erlebt hat, ja, dass mhm. man halt ein Paket erwartet und das nützen natürlich auch diese ähm, Kriminellen, ja. um da natürlich Daten abzufangen. Also wenn man ein DHL-Paket erhält, also wenn man weiß, man hat es am Weg und da kommt dann so eine E-Mail, sie wurden nicht daheim angetroffen, was heutzutage in Lockdown-Zeiten ja ähm, seltener geworden ist, aber doch ja natürlich vorkommt, ja. Und Ihr Paket wird dann zurückgeschickt und bitte klicken Sie hier, um eine Ersatzzustellung auszumachen. Naja, da kann ich schon sagen, ist plausibel und alles. Aber auch da lieber mal beim Hersteller anrufen. Meistens hat man ja irgendeine Paket-Tracking-Nummer oder so zur Verfügung. Direkt am Portal von dem Zusteller halt reinschauen. Mhm. Post, DHL, die bieten das ja alle an als einmal dann wirklich da zu sitzen und Schaden zu haben. Sollte man doch einmal reingefallen sein in so eine Phishing-Falle, guter Tipp, Passwörter auf jeden Fall ändern. Mhm. Sollte eine Kreditkartennummer drinnen involviert gewesen sein, unbedingt sofort beim Kreditkarteninstitut oder bei der Bank anrufen, Karte sperren lassen. Mhm. Äh, wenn man das sofort meldet, dann können die auch nichts äh, mehr damit anfangen mhm. mit den Daten, die sie abgezogen haben. Eine gruselige Geschichte. Ja, und leider sehr, sehr oft am Tagesprogramm.
1: Hm. Apropos Tagesprogramm, das bringt mich zum Teaser für unser nächstes Thema. Auch wenn es, äh, wenn es heute in Zeiten von Homeoffice nicht so usuell ist, dass man Meetings einberaumt, persönliche Meetings, so gibt es doch Online-Meetings. Und äh, das haben wir uns ja fürs nächste Mal vorgenommen. Genau, das große Thema
0: Mail oder Meeting. Wurscht, ob jetzt im persona das Meeting oder auch über online, kostet beides Zeit. Aber wann ist es gescheiter, dass ich ein E-Mail schicke und wann ist es gescheiter, dass ich ein Meeting aussende?
1: Ich denke, ein ganz entspannendes Thema, auch für viele hilfreich. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder reinhört und äh, unsere spannenden Themen weiter verfolgt. Und wie gesagt, Mail oder Meeting ist schon ein Thema, das uns nahezu alle betreffen wird.